0: God derude, og velkommen til Torkast. Min gæst i dag er Mia Møller Nielsen fra Forum for Mænds Sundhed. Og i dag skal vi snakke om mænds sundhed, sjov nok. Vi snakker lidt om, øh, hvordan mænd bliver mødt i sundhedsvæsenet blandt andet. Hvorfor mænd øh, ikke går så ligesom meget til lægen i løbet af deres liv, som, som kvinder gør. Og, hvorfor, og hvordan det tit resulterer i, at mænd har længere indlæggelser på hospitaler. Hun, hun kom med sådan et meget øh, sjovt citat, der hedder, at mænd, de springer, de springer lægen over og går direkte på, på hospitalet, fordi at de måske griber det an for sent. Vi snakker også om øh, de forskellige projekter, de har inden for, for den her organisation. De har noget, der hedder mødesteder hvor, hvor mænd der der måske bare mangler lidt socialliv, kan, kan finde hinanden. Og øh, Far for Livet, som er sådan et øh, program, hvor, hvor nybagte fædre kan, kan mødes øh, med sine børn og snakke med, med en sygeplejerske uden og, og moren måske til stede sådan lige for få forstille de spørgsmål, der, der måske er lidt ubehældig at snakke med, med når morerne til stede. Så det var egentlig en meget, meget interessant snak. Så jeg håber, du, jeg håber, du får noget ud af den. Og du kan finde den på sundmand.dk, hvis du er interesseret i at, at læse mere. Så tjek det ud. Vi ses. Uh, yeah, en hurtig ting, jeg lige skulle huske at, at nævne her. Der er sommerferie, og jeg skal til Island lige om lidt. Så der, der kommer også altså en lille pause i, i podcasten nu, hvor jeg ikke kommer til at lægge så mange episoder. Jeg har en eller to... Uh, en har jeg faktisk kun uh, I banken så, så, Som jeg kan lægge ud Og jeg har muligvis et par stykker her i, i løbet af ugen Men det skal lige, det skal lige gå op Så, så der går så altså lige lidt uh, før Og der kommer noget nyt Jeg håber ikke uh, du giver op Og, og skriver ind til mig hvis, hvis, hvis der er noget Hvis du har nogle uh, idéer til nogle spændende gæster jeg, jeg ved godt hvem jeg vil snakke med Men uh, det er ikke altid at de vil snakke med mig Men ja, uh, yeah, det var vist det for i dag Mia Møller Nielsen Mie Møller-Nielsen, velkommen ja. til Torkast.
1: Tak skal du have. Og tak
0: for indbydelsen. Vi sidder jo på, øh, inde på Vesterbro på dit øh, kontor.
1: Ja, det er vores øh, lille sekretariat. I sidder øh, herinde. Ja. Det, det eneste, kan man sige, ja. det vi har. Okay. Ja.
0: Og vi, øh, jeg skrev egentlig til dig, fordi at jeg fandt noget... Min storebror faktisk lagde noget på Facebook, øh, hvad Mans Men's Health Week. Okay. Og det begyndte jeg at google lidt, og så fandt jeg så ind til øh, sundmand.dk, som er hjemmesiden for Forum for Mænds Sundhed. Det er helt korrekt. Og det er der, du arbejder?
1: Det er der, jeg arbejder. Yes, ja. Så jeg
0: tænker sådan lidt, måske, bare lige for, for for lytterne kan få en baggrund eller sådan et, et billede af, hvad med hvad det, jeg snakker med, hvad er du, og hvordan, hvordan er du havnet herhen med <laughs> Mænds Sundhed?
1: Ja, det, det er jo noget, jeg tit bliver spurgt om, hvordan kan jeg overhovedet for det første have mit køn, det er jo ikke nogen, mit navn afslører lidt, at jeg er kvinde hvordan kan jeg... Stemmen også lidt. Åh, tusind tak. Det er jeg glad for. Der er ikke så meget testosteron her. Jamen, jeg har en baggrund inden for sundhedskommunikation. Og har altid interesseret mig for, hvordan man egentlig formidler det her meget, meget brede budskab, der hedder sundhed. Og derfor så startede jeg med at blive ansat i en kommune og var med til at starte et sundhedscenter op. Og... Igennem mit arbejde i sundhedscentret, der fik jeg ligesom tildelt en eller anden rolle med at være med til at afvikle øh, Men's Health Week. Mm. Og det synes jeg faktisk var ret interessant, fordi selve målgruppen mænd og den måde, som jeg kunne begynde at se, at mænd og kvinder opfatter sundhedsbudskaber forskelligt, og de agerer også forskelligt, det, det vagte lidt min interesse. Så jeg arbejdede der i det her sundhedscenter i øh, syv år. Og så blev jeg spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at være øh, med til at starte Forum for Mænds Sundhed op, som er et, øh, et partnerskab ja. øh, bestående af omkring 50 partnere, som alle har sagt ja til at øh, arbejde med mænds sundhed. Det er ikke noget, de lægger penge til, men, øh, men vi er så et sekretariat, som arbejder for at, øh, at forbedre mænds sundhed. Det er ligesom vejen, jeg er kommet hen. Øh, så okay. jeg startede. Altså, du har været med helt fra starten af? Jeg har været med helt fra starten af, det har jeg, okay. I, i 2014, ja.
0: ja. ja du, øh, jeg, jeg, altså, jeg har jo fået sådan en lille smule baggrund om dig, mm. du har jo, du har skrevet MD, jeg tænkte, jeg, i mit hoved læser jeg altså master's degree. No. Eller er medical doctor? Nej, no. ikke, nej. Oh, jeg ville ønske, det var så fornemt, det er det
1: slet ikke. Jeg har en, jeg er PBR i ernæring og sundhed med speciale i sundhedskommunikation.
0: Yes, all right.
1: Og så har jeg lige for ligesom at specialisere mig også taget en HD i og organisation med speciale i virksomhedsudvikling. Oh, HD det var, jeg. ja. Ja, okay. yes. og det er, det, er en dip, det er en diplom. Øh, ja.
0: Og øh, ja. er det noget sådan, altså... Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på dig egentlig, fordi ja. at jeg tænker, hvor, hvor kommer din interesse for, for sundhed og alt det her fra? Fordi jeg tænker, det, det er jo ikke noget, der bare sådan lige kom. Du har jo ligesom valgt at gå den vej med uddannelse og forskellige ting.
1: Ja, altså øh, helt ærligt, så ville jeg oprindeligt, da jeg skulle stå og vælge uddannelse, der ville jeg, vil jeg rigtig gerne have min egen café. Fordi jeg synes, det var rigtig interessant at komme ud blandt øh, folk. Jeg kunne godt lide at være... Være på og, være, øh, og skulle servicere, og det synes jeg var mega spændende, men jeg tænkte måske, det, der var ikke rigtig nogen uddannelser, der hed café-ejer. Øh, men så var der inde på det studie, jeg læste, der var der en linje, der hed øh, cateringledelse Og så tænkte jeg, så kan jeg i hvert fald få noget viden omkring øh, catering, og øh, øh, hvordan man laver mad, og hvem man måske skulle øh, samarbejde med, og hvordan man starter en café op. Og så kan jeg i hvert fald få noget uddannelse omkring det, og hvis det hele går galt, så kan jeg... Så kan jeg arbejde i et stort køkken og drive det. Og så altså, man, har man
0: sådan et sikkerhedsnet. Så har man et sikkerhedsnet. Ja,
1: ja men det er jo godt at have en uddannelse. Det, det, ja. Og det vil jeg også gerne. Jeg vil ikke ikke have en uddannelse, fordi så sikker var jeg heller ikke. Men det var ligesom det eneste, jeg kunne komme på. Jeg synes, der var interessant. Det andet, det var antropologi. Men som menneske jeg ikke til at sidde et sted og observere nogle andre mennesker. Jeg skal ligesom være på og, og være i dialog med nogen. Der skal ske noget, ja.
0: ja. Det er også svært, når man er, når man er der, ikke? Man er ung, og man skal finde ud af, okay, jeg skal tage en uddannelse nu i noget, jeg måske skal lave resten af mit liv, og altså som 16-17-18-årig, hvor man nu er, mm. man, man ved jo ingenting om mm. livet. Man ved jo ikke rigtigt, hvor man vil hen. Man tænker, okay, der er mange ting, der er spændende, ikke? Men, mm. men ja, altså, det er sådan lidt skævt på en eller anden måde ved, i mine øjne, at man, at man er nødt til at tage så stor valg, så ung, men man er til gengæld også nødt til at gøre det der, fordi, at, det, ellers så når man ligesom mig, jeg står som 34, og jeg skal til at tage en uddannelse nu på SU og alt muligt, og det er altså ikke, det er ikke nemt, når man har tre børn og, og alt muligt andet.
1: Nej. Nej, og det er jo også derfor, jeg, altså, også derfor, jeg har efteruddannet mig, øh, fordi altså igennem mit arbejde øh, fandt ud af, at sundhed, det synes jeg har været helt vildt spændende, og jeg ændrede jo også min, øh, min uddannelse, kan man sige, undervejs. Jeg valgte et andet, en anden speciallinje, jeg, så jeg valgte ikke cateringledelse, jeg valgte sundhedskommunikation, fordi det synes jeg, var meget spændende, når jeg kom i gang mere spændende, når jeg kom i gang. Og, og så har jeg efterfølgende valgt øh, at, at læse, en, øh, hvad der svarer til en bachelor i, i ledelse øh, med speciale virksomhedsudvikling, fordi jeg har fundet ud af, at jeg synes, ledelse er helt vildt spændende. Mm. Øh, og nu har jeg så været så heldig, at jeg kan f- kombinere det. Så jeg leder sekretariatet derinde og står i spidsen for det, og er ude og, og være i dialog med, med virksomheder og organisationer om det emne, jeg synes, det er interessant sundhed. Ja, det er så det er sådan...
0: Og så er du også på, og du er også ude i marken og laver lidt og snakker med folk. Ja, ja. Og, og Lidt ligesom, ja. lidt ligesom i caféen, bare, bare en anden andre omgivelser, hvis man kan sige det sådan.
1: Det er noget helt andet, men, men, men helt rigtigt, ja. Det, ja. Øh, man må ikke sætte mig på en stol i alt for lang tid, Man jeg skal ud og snakke med nogen.
0: Jamen, jeg, har det nemlig, jeg, har det, jeg kan meget godt forstå dig. Jeg jeg på samme måde, jeg har altså, jeg har sådan en, jeg har arbejdet inden for byggeri, øh, næsten altid. Mm. Lidt lidt smule i produktion også, men, men mest øh, som, som sådan uforladt håndværker. Og det der med at skulle ind og sidde et eller andet sted for den computer for eksempel, altså der, der er sådan en naturlig overgang fra håndværker, hvis man, hvis man bliver træt af at, at slide på sig selv, eller får en i ryggen eller eller andet, og man mm-hmm. så læser videre til for eksempel bygningskonstruktør. Ja. Og det er også overvejet, fordi det er sådan, penge, pengene er meget tiltrækkende. Det er sådan, snitslønnen er sådan noget 40.000 om måneder eller sådan. Det er ja. meget fint, men at skulle sidde ved en skærm, muligvis hele dagen, det kan, det sådan, jeg kan ikke tænke tanken til ende. Nej. Jeg synes ikke, der er nødt til at ske lidt. Ja
1: afveksling i arbejdet. Ja, lige præcis. Ja. Ja.
0: Og jeg er også, altså jeg er som, lidt, lidt ligesom dig, altså jeg er meget interesseret i det her med, med sundhed. Mm. Også fordi at, en af de ting, der frustrerer mig rigtig meget, når jeg snakker med folk om sundhed, og, og folk spørger rigtig meget ind til min spisevænder, fordi jeg har jo, som sagt, tre børn, mm. og vi er jo tit til, måske noget fælles i skolen, eller så der er nogle arrangementer, eller man, øh, man laver et eller andet. Og jeg spiser, altså, <laughs> Jeg har været igennem sådan nogle, nogle faser, jeg har prøvet mange ting af, og, og, og det, jeg ligesom har holdt fast ved nu her de sidste 3 år, cirka, er sådan noget intermittent fasting, hvor jeg faster 16 timer i døgnet. Jeg spiser al min mad på 8 timer, og det fungerer rigtig godt for mig, Så Jeg har det bedre i min krop, jeg sover bedre om natten, jeg synes, mm. det fungerer rigtig godt. Og folk, når man ligesom, altså jeg, jeg, jeg er sådan, jeg bøder som regel ikke op til den snak, med mindre det er mennesker, jeg ved, er interesseret i det, fordi at, altså, man kan hurtigt virke sådan, sådan en irriterende typ oh, du spiser sådan noget, du sådan noget og, og så må man, man prædiker mm. sundhed måske men mange folks vinkel på det her med sundhed er at det er fordi jeg skal være slank mm. altså det folk forstår ikke, eller mange forstår ikke at Ligesom mine, mine grunde til at leve et rigtig sundt liv jeg spiser altså, absolut minimalt slik hvis noget, jeg kan godt finde på at spise nogle chips og sådan lidt mørk chokolade og sådan noget mm. men, men jeg, spiser, jeg går ikke ud og køber af en cola eller noget smeltet i den stil ja. og det er ikke fordi at jeg ikke vil være tyk det er mere fordi at når jeg føler 60 der vil jeg gerne være uden livsstilssygdom for eksempel, mm. jeg vil gerne have det godt når jeg bliver gammel og, og, og jeg tror det er sådan en vigtig vinkel at have på det det, det her kunne jeg godt, godt sådan tænke mig at høre det du er jo lidt mere pro i det her, end jeg er. Og høre dine tanker om, altså, hvor... Mm. Hvordan kan man vende den her... Øh, den, altså, den her tankegang til, at man, ligesom, man lever sundt for at have det godt. Ikke nødvendigvis bare for at være slank eller se godt kunne, ud.
1: jeg kunne starte med at spørge dig, hvornår blev du egentlig interesseret i at gå op i din sundhed? Og hvornår var det noget, der fik en betydning for dig? Fordi det kan godt sige lidt omkring det.
0: Ja, altså for mig var det... Det var nok fordi, som så mange gange, når jeg begynder at træne... Ja. Til altså jeg ville jo være det med ville jeg ville være bodybuilder fordi jeg synes det var helt vildt spændende og så når jeg så havde været igennem min første sådan man kalder det bulking hvor man ligesom tager noget på og så cutting hvor man ligesom skærer fedtet væk og, og prøver at og blive sådan hakket og få en sixpack og det der og så fik jeg en sixpack og det var utrolig hårdt arbejde øh, med og så du, jeg talt kalorier og alt mad jeg spiste det var vejet og, og målt og, og så fandt det ud af at den der sixpack der er så altså virkelig virkelig svært overvurderet. Mm. det gav mig ingenting Altså det var utrolig hårdt arbejde og det gik ud over min livskvalitet, men når jeg så havde den, der havde jeg det altså. Det gav mig ikke rigtig noget. Og så derefter begyndte jeg så, det var, en, det var sådan der som ligesom, interessen bliver født i det eller blev født, fordi at jeg kunne mærke, at jeg havde det godt i min krop når jeg spiste så, Altså når jeg begyndte, mm. efter jeg stoppet med at spise sukker specielt, sådan, mm. Øh, mm. så hvis jeg spiser en portion slik eller et eller andet, en fredag aften, mm. så kan jeg mærke det. Altså jeg synes, jeg får det ubehageligt i min krop, og folk tror næsten ikke på det, men, men det er som om, at man får sådan lidt en, en tømmermændsfølelse. Mm. Og derfra har, har det så egentlig bare været, at, altså jeg kunne mærke det på mig selv, at altså, jeg havde det bedre, når jeg spiste mm. sundt, og, og, og derfra ligesom, yeah. ja, det kom derfra.
1: Men Det er jo meget forskelligt, hvornår den her interesse, den starter hos nogen. Uh, nogle af de undersøgelser, vi kan se, der er, at når mænd bliver fædre, så, uh, så får de en anden bevidsthed uh, omkring uh, det at skulle leve sundt, fordi at uh, de har lige pludselig fået nogle uh, individer, de gerne vil passe mere på. Uh, og det, det kan vi klart se, altså når vi også ser på, hvordan mænd og kvinder deres levealder er, så de mænd, som er enlige mænd, der ikke har nogen partner, der ikke har nogen børn, de lever jo langt kortere end mænd, der er i et parforhold, eller mænd, der har børn. Mm. Øhm, og det er jo fordi oftest, at der kommer ligesom noget, noget andet end dem selv. Øh, og det gør en større bevidsthed for, for sundheden øh, og lysten til at gå op i egen sundhed. Ja. Øhm, det var derfor, jeg fiskede lidt, for det kunne være, at det var der du, nu har du lige sagt, at du havde tre børn, det kunne også godt være, at da, da du fik de der børn, der begyndte at komme sådan en interesse for at se på egen sundhed, og jeg ville egentlig gerne være til stede øh, for de her børn på længere sigt.
0: Øhm. Ja. Det, det, ja, det var så ikke lige, ikke lige min ja. det var.
1: Men man kan sige, at bodybuilding er jo heller ikke er jo ikke noget, man dyrker, fordi det er sundt. Det dyrker man, fordi det er en interesse i, hvad kan kroppen gøre? Ja. Og er jo ikke ud fra et sundhedsperspektiv, hvorimod det du beskriver er jo, at der under dit forløb fandt du ud af noget omkring din kost, og det var måske noget indtag, som var bedre for dig, fordi du begyndte at mærke efter i din krop. Mm. Og man kan sige, noget af det, som, som vi jo bruger rigtig meget tid på i vores arbejde, det er også, at at arbejde med, hvordan kan vi øh, kommunikere, hvordan kan vi lave tilbud, hvordan kan vi formidle bedre, at mennesker skal blive endnu bedre til at mærke efter. Fordi det er noget af det, som mænd desværre ikke er så gode til, øh, at mærke efter, når man har det skidt. Øh, igennem et helt liv, der går mænd 30% mindre til lægen. Men mænd har altså en meget højere dødelighed, og, og får også en overrepræsentation i næsten alle de store livsstilsygdomme. Mm. Og det er kan der være mange grunde til, hvorfor man ikke mærker efter. Det kan være, fordi man øh, gerne vil fremstå som en, der ikke har de her udfordringer, som, som er på svag, overfladen. Ikke sige. være svag, ja. Mm. Øh, fordi man, det er der måske nogle konstellationer, hvor man, øh, hvor man synes, at, at der skal ikke vise svaghed, og derfor så ignorerer jeg de der symptomer. Men så bliver man jo også rigtig god til at lære, øh, og ikke lytte til dem, når de så er der. Øh, men som du beskriver med at kunne mærke en forskel i din krop, så er det jo også ens betydning, at man mærker nogle symptomer på noget, der så her er godt for dig. Ja, øhm. ja det er meget rigtigt. Jeg tror, altså der,
0: der kan være mange vinkler på det der med, hvorfor mænd øh, måske altså både har en, en, en større dødelighed, og, og at de går mindre til læge når de lever kortere. Altså jeg må sige, at inden for det jeg har arbejdet med, altså med håndværkere, der er det jo rigtig meget sådan, og der er fuld fart på. Altså det er hårdt fysisk arbejde, det er ekstremt slidende meget af det, og og så de ting man, altså jeg har lavet, og mange ting jeg har set folk lave på arbejde, det er sådan lidt, okay, det det er ikke godt på nogen måde. Det har så også også resulteret i, at jeg har to diskusprolapser, og jeg kender mange, der har haft lignende problemer. Det er der ligesom, hvis jeg bare skal til mig som et eksempel. Jeg har været til lægen mange gange, siden jeg var 17-18 år, hvor jeg begyndte at mærke nogle nogle iskers i for første gang. Ja. Og jeg har måttet vente til, nu her i marts måned med at få en mr fordi fordi jeg ikke havde de helt rigtige symptomer. Og når man kommer igen og igen og igen der noget og også jeg har også været til fysioterapeuter og lidt forskelligt, og det kigger ind i øjnene og siger, ja, men det, vi kan ikke rigtig se når der mangler lige et par ting, så, så det må bare, du må bare prøve at tage nogle i printer tre gange om dagen i ti dage, og ja. så se, hvad der sker. Og når man får det at vide tre-fire gange i stræk, der begynder man jo at tænke, okay, altså det her gider jeg ikke. Jeg gider ikke bruge min tid på det her, fordi jeg bliver ikke taget seri- seriøst. Nej. Og, og det kan være rigtig motiverende også, fordi at det gør så at næste gang, man håndtager det, så siger, Jamen, jeg skal jo bare spise nogle piller alligevel, så jeg kan lige så godt lade være med ja. at tage det
1: og, og det er et rigtig godt eksempel, du kommer med, fordi det er blandt andet noget af det, som, som det, vi arbejder med og også handler om netop. En ting er, at vi, vi kan sidde og tale om her, hvordan kan vi kommunikere bedre til mænd, men, men øh, vi arbejder også med at, at uddanne og efteruddannede sundhedsfaglige personale til at møde manden. Hmm. Øh, og det gør vi, fordi at Mænd er måske ikke helt så, så skolede i at gå til, til lægen og, og stille de rigtige spørgsmål, så de får de rigtige svar igen. Og lægen er heller ikke, øh, os, og andet sundhedspersonale, er måske heller ikke vant til at møde manden øh, og kunne møde ham på det rigtige sted. Øh, også kvinder, vi har vi været gået til lægen og blevet kommet ind i sundhedssystemet meget, meget tidligere i vores alder end, end mænd. Altså det der med, også, at mænd også går til lægen, er jo en sjældenhed. Så når man så møder en mand, så uh, hvordan er det lige, man skal man møde ham på en rigtige måde? Ja. Og der kan altså godt komme nogle clash, og hvis man så oplever, som, som du har oplevet, ikke at føle, at du måske bliver hørt på de ting, du har med, jamen så, så presser du måske ikke nok på. Mm. Nu lyder det, som om du har presset på, men, men mange vil måske ikke presse lige så meget på, for at prøve at komme igen. De vil netop gøre, som du siger, men, jamen, så, så, så må jeg finde ud af det, eller så lader og ja. så ender det galt. Jeg, jeg
0: tror også, man skal være... Jeg, jeg snakkede nemlig om det, inden jeg skulle til et her, her og tjekkes, øh, der, altså inden jeg skulle til den her MS-scanning, det var så i februar måned eller sådan noget, der snakkede jeg med min makker om det, for han havde nemlig også haft lignende symptomer i lang tid, og havde meget ondt. Han er også altså, 30 år, ikke? Den, og, og sådan en rimelig fysisk dybde, altså han ser han, ja. han godt ud og træner, og er i god form, og har haft meget ondt, og, og han har haft lidt samme historie som mig, og så, ja. så bliver vi enige om, at som man også har hørt mange sige, man er nødt til at gå ned og gøre sig selv svag. Man er nødt til, nødt til at gå ned og pive lidt, og være sådan lidt, altså jeg, jeg vil lige også sige yngeligt, mm. det, det er jo ikke måske Nej. helt så langt ud, men, men man er nødt til at gøre mere ud af det. Jeg var, jeg var jeg, ja. altså jeg endrede mig da gerne. Jeg måtte, altså jeg gik ind og læste, hvad for nogle symptomer på diskuspolaps mm. er der? Og så dem, jeg manglede, ja. dem sagde jeg bare, jeg havde og alligevel. Yeah. Så jeg gjorde mere ud af det. Det viste sig også, fordi jeg kunne mærke, gæld, mm. der var noget galt i lang tid. Mm. Og det viste sig også, at der var en diskussion, Jeg jeg også gik det i ryggen, fandt jeg også ud af. Yeah. Så, så, så det er ikke noget, altså, fordi på et eller andet tidspunkt begyndte jeg også at tænke, måske er det bare noget, jeg forestiller mig det her. Mm. Altså må- Måske er det bare mit hoved, der, der forker med yeah. mig. Ikke? Men Og det tror jeg måske også er lidt svært for mænd at gå derned og ligesom stå. Fordi man vil jo, som du siger, et eller andet sted lidt stærkt. Man gider ikke at være sådan en, der sidder og har ondt sig selv. Specielt ikke hvis man er sådan en, som man kommer fra det der håndværkermiljø. Det er sådan mm. rimelig mm. Altså, mm. er rimelig altså ja. råt miljø. der bliver der er ikke så meget tid til at pege, øh, hvis Nej. man kan sige det sådan. Så jeg tror det er måske svært for mange at komme derned også og fortælle det som det er.
1: Ja, altså det, det tror jeg der er helt sikkert det er, og det er jo der hvor man også skal sige, der skal man jo som sundhedsprofessionel også lære at læse lidt mellem linjerne. Øh, sådan det kan være når en mand siger, det går fint, at man ikke bare godtgør at det går fint, men man spørger lidt mere indtil når du siger fint, hvor fint mener du så at det går, at du ja i forhold til hvad ja, går det fint ja lige præcis altså, det, det er noget det som, som også fordi det er noget det vi i hvert fald taler rigtig meget med sundhedspersonale om at at blive meget konkrete på de spørgsmål, I har altså hvis man spørger sådan lidt bredt, hvordan synes du selv det går, så vil svaret nok være at det går fint Ja. Øh, og hvad definerer fint? Altså, det, kan man, det kan man vælge at, at lade hænge, og så kan man gå videre til noget andet. Men, men når man bliver mere konkret i den måde, man taler med mændene på, for ja, nej, det kan vi bedre forholde os til. Øhm, og det er også nemmere at afkode, hvad er det så, den her mand kommer med. Øhm, så, 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 så der ligger jo rigtig mange ting i det. Som altså, mand skal man jo blive bedre til ikke at se det som, som noget, hvor man, at man skal ynke, fordi man har... Øh, det er hårdt eller har det gået ondt altså, så sig det går ondt det, det er den ja. eneste vej man kan finde frem til ja, <laughs> som du siger du ender med at skulle fake uh, nogle ting det gør hvad det i sidste ende var det det var men, men det var ikke nogle symptomer du havde fordi du nu ville du fandme igennem altså at det er jo ikke sådan skal det jo ikke være
0: nej men det er jo det og man føler sig også sådan lidt jeg går der ned for os ned og jeg har sådan mm. jeg har, jeg, jeg, har sådan en, jeg har svært ved at leve over for folk så jeg skulle mm. sidde og kigge den her lag i øjnene og sige ja det der det går også helt sindseligt åh hør ja. det der også og det, det føltes meget forkert ja. Men i sidste ende, der, der fik jeg ret Et eller andet sted ja. fordi, og, og jeg var nødt til at ligesom, tænke det sådan at Jeg er nødt til at vide Om mm. der er noget, eller om det er oppe i mit hoved Fordi hvis det mm. er noget, jeg forestiller mig mm. De her smerter så, så ved jeg, okay, der er ikke noget Så, så er det mit hoved, jeg skal arbejde mm. med noget. Og, og ja. det, heldigvis vidste det være ikke det, Eller heldigvis ved jeg ikke, man skal sige Det havde måske været nemmere men, øh, men jeg tror, der er mange, der har det sådan og, Men jeg tror så også det gengæld At dem, der er lidt yngre Mm. de generationer, der kommer nu, mm. de, de vil have nemmere ved det, end de gamle, hvis man kan sige det sådan. Fordi jeg har snakket med nogen, der er måske 20-30 år ældre end mig, og de er sådan lidt old school i det, det er bare sådan lidt, oh, hold nu op med det peori åh oh, mm. det, det skal arbejdes væk og sådan noget. Yeah. Frem for de, de unge, altså når jeg snakker med nogle øh, unge svende på mit arbejde, for eksempel, der, der er måske 25-26, de er sådan rimelig, de er bedre til at snakke om, at man skal nok søge noget hjælp, hvis, hvis der er noget. Og der er også nogle af dem, der ja. snakker om at gå til psykolog, hvis, hvis der er noget, der ja. ligesom presser på. Sådan noget. Det hører man altså, at 50 år ja. ikke snakke selv ja. meget om.
1: Det er, det er en rigtig positiv tendens. Vi ved det også for nogle af de fagforeninger, vi taler med, at nogle af de mandetunge fagforeninger, særligt inden for blandt andet håndværk er været, at der er flere, heldigvis flere unge, som også går imod, når der er et dårligt arbejdsmiljø. Fordi det er jo også noget af det, som... Altså mistrivsel på arbejdspladsen er jo virkelig også noget, som er psykisk tyngende, og hvis man går rundt og har det skidt, kan man, kan man så sige det højt? Altså er der nogen, der griber en, og er det et svaghedstegn, hvis man går rundt og ikke synes, at den der øh, håndværker, jargon, den øh, halvmopning til måbning, at den er interessant, at man, man så svag, hvis man, hvis man går imod den og ikke synes, at det er fedt. Øh, men der er der faktisk nogle tendenser, kan vi høre lidt fra fagforeningerne, at der er flere og flere af de unge lærlinge, som går ind og slår i bordet og siger, jeg vil ikke stå model til at blive udsat for, hvad jeg oplever som måbning på, på arbejdspladsen, for jeg mistrives med det. Øh, og det er klart et generationsskifte og en, og en meget, meget interessant øh, fordi det betyder måske også, at der kommer en generation, uden at vi kan sige det, men der kommer en generation af unge mænd, som er deres egen øh, selvbevidsthed lidt mere, altså lidt, lidt mere bevidst om, hvordan de går rundt og har der er ikke bange for at tale om, hvordan de har det. Det, øh, det kan vi håbe på, at det, der sker. Vi ved det ikke endnu, men... Øh... Det, det vil jeg også håbe, og jeg vil så sige, at der er gode og
0: dårlige ting i den der, den der kultur, man har, med, med, som du siger, man sådan, der er meget med det der med, at man mobber hinanden lidt og, og sådan. Og det er på mange måder rigtig godt, fordi at det gør også, at man bliver lidt mere modstandsdygtig. Øh, og så selvfølgelig, hvis det går overgivende, hvis det altid er ham lillejørn, det går ud over derover og alle mobber på ham, så er det jo skidt, så er det jo mobning. Men, men mig og min marker for eksempel, hvis vi går to, så går vi sådan lidt og prikker til hinanden. Og, og, og også når vi sidder sammen og spiser alle sammen, hvis der er nogen, der mobber mig, så er det som regel min makker og mig mod de andre. Og, sådan, og det er sådan lidt for sjovt, så det kan være rigtig godt, fordi at man får måske lidt tyk hud af det. Hvis man kan se det sådan, det ved jeg man ser på dansk, så ser man på Island. Ja, det ser man ja, også på dansk. Ja. Ja. Øhm, men, men til gengæld er det også vigtigt, som du siger, at man tør slå i bordet og sige, ved du hvad, nok. Altså det gider jeg ikke på det her. Det har altså, ikke
1: noget at gøre med, at der ikke må, at der ikke må være en, en hård jargon og et, et, et drilleri eller noget som helst, men det handler om, at, at hvis man tidligere har gået rundt og og ikke turde sige mod når noget gik en på, øhm, og, og gik med det, og, og måske opbygget en depression omkring det, øhm, som, som havde fatale konsekvenser for en, men at man, at man tør gå ud og sige mod det. Det er et positivt. Og så kan man også få set på, hvordan er arbejdsmiljøet øh, på arbejdspladsen. Ja. Det, du, du bruger enormt meget tid på din arbejdsplads. Det er ret vigtigt, at det er et godt sted at være. Ja, præcis. så det
0: er ligesom, som, som mange siger, altså Altså jeg, jeg bruger mere tid med mine arbejdskammerater Eller dem mm. jeg arbejder med End min familie yeah. I løbet af dagen altså yeah. hvis, Lad os bare sige at Jeg er vågen i 14 timer Jeg er 8 timer på arbejde mm. Så er der 6 timer tilbage til familien ikke? Yeah. Så det er faktisk meget vigtigt At man har det godt på arbejde og det tror jeg Det tror jeg mange vil have godt af At ligesom opdage At man, altså man skal have det godt på arbejde Hvis ikke man har det godt på arbejde mm. Så skal man ikke være der Eller så skal man i hvert fald Få gjort noget ved det
1: Ja, men det kan være svært, hvis man har svært ved at tale om, hvordan man har det. Så kan det ja. også være svært at få gjort noget ved det.
0: Ja, og der kommer lederne så også ind, som du siger, så du, mm. du er interesseret i ledelse. Der tænker mm. jeg også, at det ved jeg ikke, om I, I sådan arbejder noget med måske også at få, få ligesom ledere til at spotte det her. Altså, hvornår mm. er der en, der ikke trives på arbejdet? Måske er det en, der altid har været stille, og ikke rigtig siger noget.
1: Ja, det gør vi. Vi har faktisk lige meget aktuelt, har vi lige lavet et, øh, nogle små informationsfilm til både ledere, men også kollegaer på Mandetunge arbejdspladser, om hvordan, det er, hvordan ledere kan være opmærksomme på de mænd, der kommer tilbage efter covid-19, fordi mange kan gå rundt og måske have det lidt anspændt med, nu har vi været indlåst i rigtig mange måneder, og været i vores eget lille rum og ikke udsat for smittefar, hvis vi ikke er gået ud, og nu kommer vi tilbage på arbejdspladsen, og hvordan har man det at kunne blive bedre til at spotte? De mænd, der går rundt og misdrives. Øh, og, øh, og det samme gælder, hvis man har en kollega. Hvad er det for nogle symptomer? Øh, hvis en mand går rundt og har det skidt, så er det nogle andre øh, reaktionsmønster, som han har, en, en kvinde har. Han kan blive meget udadreagerende øh, og kan godt tage afstand fra sine kollegaer. Og det er altså faktisk nogle symptomer, hvor man vil sige, at ah, du skulle da lidt en dum skid, altså, hvorfor, er du, hvorfor kæfter du sådan op og tager afstand fra os? Men det kan faktisk være en reaktion på at gå rundt og have det rigtig skidt. Mm. Og nogle af de her symptomer er faktisk gode at kende, hvis man, hvis man har mange mandlige kollegaer eller mange mandlige medarbejdere. For så har man også en anledning til at gå til dem og sige, det er lidt som om din adfærd den har ændret sig lidt. Er der noget, vi skal snakke om? Har du det godt? Øhm, og så kan man ligesom tage processen der. Så, så det er faktisk noget, vi arbejder. Og vi arbejder også med, med tillids- og arbejdsmiljø- Fordi det er jo nogle af dem, som man vil gå til, hvis man havde det skidt. Hvis man ikke lige ønsker at gå til sin chef, så går man til sin arbejdsmiljørepræsentant eller sin tillidsrepræsentant. Så er det ret væsentligt, at de her, øh, som kontakter, der er ude på ens arbejdsplads, også ved, Hvordan er det egentlig, mændene, de går rundt og har det? Hvordan kan vi se det? Og hvordan kan vi så, hvis der er en mand, der kommer til os, hvordan kan vi så imødekomme ham, så, så vi ikke bare sender ham mod til ingenting igen? Ja. Så det er, det er altså, super relevant og spændende arbejde.
0: Ja, men jeg tror det er vigtigt at, at lære unge mænd op i det her. Altså, mm. jeg, har, jeg har tit sådan tænkt over, at det ville være fedt, hvis der var et fag, Lad os bare sige folkeskolen, mm-hmm. hvor man ligesom bliver lært lidt op i, hvordan er det, at jeg skal finde min plads i verden, og hvordan, hvad er det, jeg, altså, hvornår er det, jeg skal råbe højt, hvornår er det, jeg skal ligesom, tage fat om mig selv, hvornår er det, jeg skal tage fat i en anden og, og bede om hjælp, fordi jeg tror, der er mange, der bliver efterladt lidt til sig selv. Øh, der er ikke alle forældre, for eksempel, der er... Altså hvis, hvis man er en voksen i mm. gods og øjne, mm. man er og man har børn, og man aldrig nogensinde har kigget indad, eller arbejdet med sig selv, eller tænkt tanken, altså hvorfor har jeg det skidt, eller hvad skal jeg gøre ved det, mm. så er det også svært at lære sine børn det. Og, og det er selvfølgelig forældrenes ansvar, men hvis man har nogen, der slet ikke kan finde ud af det, og måske slet ikke har, og har altså nogen, der har meget svært ved at snakke om de her ting, der ville det være rart, hvis, hvis de unge også som ligesom fik noget ud fra. man har set det rundt omkring, der er sådan noget øhm, jeg, jeg kan ikke huske om det var i Danmark eller om det var eller i et andet land, men der var sådan et program, hvor man ligesom kunne, kunne få en, en voksen mentor typ, som mm. ligesom ladte en lidt om livet, bare sådan, mm. hvor man kunne få lov at stille nogle spørgsmål, og så kunne der blive snakket om, om mm. det var sex, eller om det var mm. altså whatever usikkerhed, og hvad man nu gik og døde med mm. øhm, så, så jeg tror det vil være jeg tror måske der mangler lidt for, for de unge, jeg ved det ikke
1: Det er jo jo også svært, om det er skolen, der skal have det ansvar at at lære en, hvordan man skal begære sig i livet. Jeg tror, der er rigtig mange, der der kunne gøre gavn af at at blive bedre til at håndtere livet. Det skal måske... Jeg ved ikke, hvordan man skulle gøre det, men jeg tænker, at det... Der kunne sikkert godt være flere muligheder, hvor hvor man kunne søge noget hjælp. Men det kræver også, at man Lære at kunne søge hjælp. Jamen, altså, det er også derfor, der, jeg har nævnt skolen,
0: fordi du er tvunget <laughs> ja. til at sidde i skolen, du er tvunget ja, ja. til at deltage, ikke? og mm. når man, lige noget, man skal søge noget selv, ligesom, ja. apropos det med at gå til lægen, så, ja. så får man det ikke rigtig gjort. Nej. Selvom man ved det godt for en.
1: Ja. Det er en stor, stor nødvendig, men jeg tror, at, at for mange, særligt altså for unge mænd og unge generelt, men, men der skal man høre det mange steder fra, Øh, for ja. at, og, det helst, og helst det samme for at den, øh, den fiser ind altså øh, så jeg tror ikke vi kan, jeg tror det er vigtigt at vi bliver ved med at oplyse de unge om, om de ting, muligheder der er i livet og hvordan man skal agere i livet og, og hjælpe dem til at tage valg, og det tror jeg man skal gøre på mange forskellige måder
0: ja. jeg tror også det, når det kommer fra nogen der altså sådan nogle rollemodeller nogen der måske er lidt kendte eller noget af den stil, altså nu hører jeg selv meget podcast, og for eksempel øh, Joe Rogan, jeg ved ikke, om du kender ham, Nej. han er en, øh, altså han, han er mange ting, han er komiker, og han er også, øh, han var vært i noget, der hed Fear Factor, sådan et mm. øh, tv-program for mange ja. år siden, og så er han også kommentator for UFC, sådan noget, du ved, hvor det går ind i et bur og slås, okay. øh, og han er, har været, øh, altså så han er sortbæltet i jiu-jitsu og i taekwondo, og han også, altså, kommentareret kom, kom, kom i kickboxing og sådan, han er rimelig badass, mm. altså han er sådan en, mm. altså han, er ikke, han er, altså han er rimelig hardcore dude, ikke? Men han snakker også meget i sin podcast om, om yoga og, og alle mulige andre ting, meditation og sådan nogle ting. Og, og det gør også, at ligesom for mig, når jeg begyndte at høre Joe Rogan, det er mange år siden, der var det mm. meget fedt egentlig at høre, at okay, altså, man behøver ikke være en squat, fordi man går til yoga, for eksempel. Nej. Og det er der mange, der har sådan et, et, et billede af, at, at hvis man går mm. den vej, og man begynder at gøre mm. ting, der er gode for sig selv, og så mm. er man sådan en eller anden, så er det fordi, man ikke er, er tuff nok, eller sådan noget. Mm. Så jeg tror, det er meget godt også med... At finde nogen, der ligesom, altså nogen, der er sådan lidt badass, altså hvis man forestiller sig sådan en som Daniel Akker der har spillet for mm. Liverpool og Brønby, han er ja. også sådan en, altså han er jo tuset over det, han er sådan en rimelig badass, altså han, ja. han, er, han er en hård hår, hår mand, det kan man også se på fodboldbanen.
1: Men man kan sige, det er jo noget, der, det er jo noget, der ændrer sig hele tiden, fordi dengang, øh, med al respekt gang du og jeg, vi var børn, der var der jo ikke noget, der hed YouTuber. Så der var ikke nogen, vi kunne sådan se op til YouTuber, men det er der jo rigtig mange, helt sikkert i din børns generation, nogen, som, som ser nogle YouTuber, som gør noget. Og når, ja, bestemt <laughs> ja, og nej, og det. Ja, altså, og der ligger jo noget ansvar hos de her, uden at de nødvendigvis overhovedet kan påtage sig den ansvar. Men, men hvis de går ud og siger, at det, vil være, at det er helt vildt fedt at, at ryge uh, 20 smøger om dagen, så er der nogen, der vil have dem som rollemodeller. Øhm, når de så går ud og siger, at det er også derfor, man bruger de her personer, når man taler til unge mennesker, så begynder man jo at bruge YouTubere til at bringe budskaber ud, fordi af en eller anden årsag, så vil de unge gerne høre på dem. Ja. Noget, som, som der er en ret interessant bølge i gang omkring, inden for det område, som vi arbejder meget aktuelt, det er det hele det her omkring faderskabet. I de, her, de senere år, der er der flere kendte, som er gået ud og fortalt deres historie omkring faderskabet. Vi har sådan nogle som Thomas Skov og Uffe Holm og Lars Daneskov og forskellige andre kendte, som går ud og fortæller om, om det at være, hvordan de oplever det at være et far, hvad det betyder for dem at være far. Og det er en sindssygt vigtig uh, ting, at der også kommer nogle af de her personer ud og fortæller om det, fordi at det, at det, at det, det giver ligesom et nyt perspektiv for, på faderskabet som er noget, hvor man virkelig kan sige, der grundlægges noget i børnene, hvis man får en god relation til sin far og mor, selvfølgelig. Men men, det der med at få en god relation til sin far, ved vi også har en stor betydning for både far, men også for barn, rent sundhedsmæssigt også igennem livet. Så det er ret interessant at se. Også når vi kan se på statistikkerne om, at der faktisk er flere fædre, som både tager barsel, men også som gerne vil tage mere barsel. Og lige om lidt, altså seneste... Senest kommer den i, øh, i juni 2022, øh, den øremærkede barsel til fædre. Så der kommer vi til at se altså 40.000 flere fædre på barsel om året. Så der kommer der et helt nyt sig til en rollefunktion, som, som øh, har været på en, en rigtig stor udvikling i løbet af de sidste øh, 30, 40, 50 år. Hvordan fædrerollen har ændret sig fra at være sådan en, der gik på arbejde og kom hjem og sad inde i, i hjørnet med sin snæde og sin, sin, sin whisky, og så fik man et klap på hovedet til nu at være involverende øhm, og blive det endnu mere. Øh, mm. Nu sagde du, at du kommer fra Island. Deroppe, så er der, jo, der, der startede man jo en bølge af, at, at uh, fædre også skulle have øremærket barsel. Og lige nu er det jo simpelthen, at uh, Island er et land i, uh, i Norden, som har den største procentuelle uh, Altså sådan en ligedeling mellem øh, kønnene, der tager barsel. Så der er altså, næsten lige så mange fædre, der tager lige så lang barsel som møderne. Ja. Og det er en rigtig spændende udvikling, for det betyder jo en, en noget for de her kommende unge mennesker, at de også har haft en, en rollefunktion hos deres... Øh, at fædrene har haft en tæt en tilknytning. Så det er rigtig spændende, hvad der ja. kommer til at
0: ske. Ja, det er det. Og, og det er også øh, det, som mange måske ikke jeg, jeg vil lige vil sige, ikke fatter, eller jeg vil så hellere sige, de måske opdager for sent, er, at det man giver fra sig som forældre eller den måde, du er på, det kan sagtens blive til noget, som barnet kopierer Så Jeg har arbejdet med nogen, som altid er på arbejde, og det er bare, alt, gå, alt går op i arbejde. Det er, der skal overarbejde hver weekend, jeg er på arbejde, jeg tager mange timer, og, og sådan er det, og så ved man, at de, som det, altså, de har børn derhjemme, der ikke rigtig ser dem. Og så når man sådan begynder at... og... Øhm, nu prøver jeg rigtig meget at gå udenom øh, og, og begynde at... for det, det er nogle bestemte, jeg har i, i, i minde, men man skal jo ikke komme med nogle personlige ting. Men, men så er det, når man begynder at spørge dem ind til det, så har deres far også været sådan mm. altid på arbejde. Jeg så yeah. aldrig rigtig min far. Det var, sådan en, det var rigtig fedt, hvis man havde sådan en, en time om lørdagen, hvor far var med til noget. Yeah. Og, og, og man plejer at sige uh, i, på, på meget pæne håndvækkersprog, hvor lorten den løber nedad. Mm. Øh, så, så hvis, man, hvis man er meget fraværende så er sandsynligheden for at ens børn også bliver fraværende overfor deres børn den bliver større mm. øhm, og, og det tror jeg er meget vigtigt og, og man tager med at det man gør når børnene er små specielt, det er så vigtigt og man, man kommer helt sikkert til at tro sig jeg har også været sådan en der, og det var så ikke fordi at jeg synes det var fedt det var bare en nødvendighed øh, og jeg var meget på arbejde der var lige to 3 år fra 2010 til 2013 øh, at jeg var på arbejde næsten hver weekend. Og det var bare fordi, vi manglede penge. Vi havde ikke, altså min kone hun var jo på barsel, og så var mm. hun øh, studerende, og så var hun på barsel igen, og så var hun arbejdsløs i en periode. Så, så der skulle bare nogle penge i kassen. Mm. Og jeg kan kigge tilbage nu og se, det er med mig, at jeg går og glip af. Hold mm. kæft, hvor jeg er ked af det. Mm. Jeg, altså, jeg gjorde det, jeg Præcis. skulle, fordi at der ikke var andre muligheder. Ja. Men, men hvis man har andre muligheder, der er det altså vigtigt at, at tænke på det her med, at hvis jeg dør i morgen, der vil jeg gerne have, at mine børn husker mig, som en far, der som minimum havde en eller anden god relation til.
1: Og og man kan jo stadigvæk, det er jo ikke fordi, man ikke kan arbejde meget, det handler også rigtig meget om, hvordan man så er sammen med sine børn. Hvis man man er sammen med sine børn, og man sætter den ene med med en iPad, og så sidder man ved siden af, og selv sidder på sin telefon, så kan det godt, at man siger, jeg sad der sammen med mit barn en time, Jamen var du sammen med dit barn. Altså er du Talt fysisk du? til stede, Eller var er du var du nærværende, havde, I en, havde I en god dialog, eller... Nå, ikke. Øhm, så derfor kan man jo... Men der er også noget, der hedder kvalitetstid. Altså at det at være til stede sammen med sit barn. Og det er også derfor noget det, som vi rigtig gerne vil advokere for. Det er, at man, man som far også kommer ud og er sammen med og laver nogle aktiviteter sammen, hvor man, hvor man også får nogle interesser sammen. Og, og det kan være, at man men som far øh, elsker at fiske. Den interesse for fiskeri, det, det skal et barn, der er med til at opleve og, og føle og, og se og, og få et fællesskab omkring det, så man oplever den der nærvær, som bygger den gode relationer, fordi det er så givende for både fædre og børn, øh, og det kan man se både sundhedsmæssigt, men også i forhold til, hvordan børnene klarer sig, men også i forhold til, hvordan man klarer sig i en parforholdsrelation. Der, hvor far også får lov til at være på banen, der er der altså også bare et stærkere forhold imellem mor og far på længere sigt. Og det det er bare et rigtig, rigtig godt udgangspunkt for en en ny start på livet.
0: Ja, jeg tænker også, det det er også meget vigtigt, fordi der bliver jo den her... Og nu er det ikke, fordi vi skal sådan ind på det emne, men men den her kønskamp mellem mænd og kvinder, der der tit opstår og er meget i i forhold til... nu igen, det er ikke noget emne jeg sådan har specielt meget lyst til at komme ind på men, men, men jeg tror det er meget vigtigt at man har begge dele, at du har noget feminin øh, altså et feminint forbillede mm. en mor og så har du, får du også noget maskulinitet for din far, fordi i mit hoved, og, og jeg er ikke uddannet til at, til at snakke for længe om det her, så også derfor at jeg ikke jeg har min meninger og sådan men, mm. men jeg tænker, hvis man skal hvis mænd og kvinder skal kunne være gode venner og leve sammen og have det godt sammen og respektere hinanden på fordi mænd og kvinder er lidt forskellige det, det kommer man jo næsten ikke udenom der, der er man nødt til at have noget input helt fra når man er barn altså fra begge sider af sådan, mm. så at du ved hvordan mænd er og hvordan kvinder er mm. og hvordan skal de ligesom behandle hinanden
1: ja, det kan du jo få på mange måder der er også noget der hedder bedstefædre Øh, der er også noget der hedder en rigtig god øh, voksenven, altså, øh, ja. så, så, så det er jo ikke fordi at, øh, at man ikke kan få det for andre øh, for andre steder øh, de her mandnefigurer figurer i ens liv, men det kræver selvfølgelig at der er nogen der ligesom inviterer dem ind, ja. hvorimod hvis man, hvis man hvis man har en en, en far der fysisk der har et hovedparten jo øh, så er, det bare et, et, så er det bare vigtigt, at de her fædre også, øh, at vi også i talsæt over for dem, at vigtigheden af, at de er med i deres lige helt fra starten, og, og også ser det som noget, der er et aktivt for dem. Øh, mm. Og man kan sige, heller ikke fordi vi skal tale om det, men der, men der er desværre en ærgerlig, en ærgerlig dialog omkring lige præcis den øremærket barsel, der kommer lige om lidt, fordi lige nu, der hedder det sig så, i sådan en almindelig folkemunde, at de her to måneder, som der kommer til at blive øremærket til fædrene, de bliver taget for morsparsel. Mm. Æ, så der er lidt par laver derude omkring, at, at det kan heller ikke være rigtigt, og så, så bliver den forkortet og sådan noget. Det man bare ikke siger så højt i hvert fald, det er, at det har aldrig været morsparsel. Æ, det, det, har, det er fællesbarsel. Ja. Nu, nu kan man bare se, at der er ikke nok mænd, der tager... Øh, langtidsbarsel, så så må vi ligesom gøre nogle tiltag, så laver vi nogle strukturelle tiltag, der hedder, nu får I to måneders øremærket barsel, og, øh, og så, så giver det rigtig god mening for jer at holde dem. Øh, ja. Og så er det faktisk en del af det i, i forvejen kun, men nu hjælper vi den bare lidt på vej, og det er jo sådan, man har gjort det også i alle de nordiske lande. Og det positive, kan man sige, det har jo så været nu, at når man er gået i gang med at tale om det her med den øremærket barsel, så har sådan nogle som dansk industri og dansk erhverv, de vil og sige, hvor er det fedt, at øh, det kommer. Altså, det glæder vi os til, og øh, det kommer også til at betyde noget for kvinder på arbejdsmarkedet, så der kan også være en rigtig nogle andre positive effekter af det, som ikke har noget med mænds sundhed at gøre, men som er positive effekter af, at, at, at fædrene også kommer ind og, og tager noget barsel, så det bliver superspændende at se, hvordan det udvikler sig. Altså. Ja, det gør det, og ja. jeg,
0: jeg tror også, det, det kommer til at gå op for mange, når, når de ligesom, tager barsel, at hvor, hvor ret det egentlig er. Altså, jeg kan huske, nu er min yngste jo, hun er jo fyldt 8 nu, så ja. det er nogle år siden, vi har haft nogen, der var helt små, men, men jeg kan bare huske det der med, at, og specielt, når det er første barn, og det bliver mm. egentlig ikke mindre, men det er specielt sådan specielt. Det første er, altså man, man sidder hjemme. og man, altså en hel dag kan gå, hvor man næsten kun sidder og kigger på det barn, når den ligger og sover. Ikke? Yeah. Altså det er som om, at tiden den går i stå, og man får bare sådan en... Det er, en, det er en fede lille verden, man, man kommer til at leve i. Yeah. Øh, og, og det er sådan, det er ærgerligt, at der er, der er nogen, der går glip af det, fordi de, yeah. de, de skal på arbejde. Yeah.
1: Øhm. Men det er jo også de mænd, som vi har talt med, så når de så tager barslen, så bliver de jo også, i starten skal de lige vende sig til, og mange synes også, det er lidt kedeligt i starten. Altså, der fordi sker jo ikke noget, der man skal jo ikke noget med det der barn. Ja. Og, øh, ja, og for det første, så skal man ned i gear, man kommer måske lige fra arbejdsmarkedet. Man har ikke gået rundt i ni måneder og med en eller anden voksende mave, der stopper, så der er mange ting, der omvæltning, der sker i ens liv, lige pludselig. Ja. Øhm, og så skal man lige finde ud af at finde ro i det her, men når man så har fundet den der ro, så det er det jo enormt givende, fordi de også siger, at vi får jo lov til at følge den der udvikling. Hvad? Altså, det er jo helt vildt, som mit barn udvikler sig på ingen tid, og øh, så bliver det lige pludselig også et sjovt barn at være sammen med, og, ja. fordi det her kære lille væsen kan alle mulige ting, og, og så øh, kommer de ud og møder nogle andre fædre, måske hvis de går på bars, og så får de nogle snakke omkring, okay, men øh, er det også lidt svært hjemme hos jer? Eller, øh, har du set, hvad min baby kan? og, øh, og, ja, de og, her, og det der med der ikke have... at sove om natten, og ja. hvordan skal man lige takke ja, det? Og, ja, ja. Øh. Øh, og det var også derfor, vi er blandt andet med til at åbne det, der hedder Fares Lejestuer, som er de her drop-in-lejestuer, hvor, øh, hvor fædre kan komme med deres børn, og det er særligt henvendt til, til fædre på barsel. Men ja. der kan de komme og, og bare være sammen med deres børn og, og sidde og få en kop kaffe sammen med nogle andre fædre, det er ikke mødergrupper. Øh, men... Jeg
0: skulle nemlig til at sige, at det har man jo næsten haft for, også i mange år for, for møder. Man har ja, mødergrupper og ja, sådan noget ting, men man har måske ja. ikke haft så meget for
1: mænd. Ja, der er intet. Nej. Altså, der er ikke noget. Okay. Øh, og der er generelt ikke særlig mange aktiviteter til fædre øh, og deres børn. Det er noget af det, vi arbejder rigtig meget på at prøve at brede ud i et stort projekt, vi har, der hedder Far for livet. Men, øh, og der er en af tingene, det er det her Fares lejestuer. Og, og det, som vi kan høre fra fædrene, der kommer i fars lejrestud, fordi de synes, det er sindssygt hyggeligt at komme ned og være sammen med deres børn. Altså komme ud af de der hjemme, hvor man tuller rundt i, og får ja, hvor, mere hvor, og mere corona ja. ja, ja. Man bliver sådan lidt uh, en hulemand. Uh, man kommer ud og møde nogle andre fædre og bare snak uh, om hvad fodbold eller et eller andet, der interesserer en samtidig med, at man er sammen med sine børn. Og så kommer man også til at snakke lidt om dem. Og hvordan har du det egentlig med at være blevet far? Og er det også en stor og Hvad tænker du på at skulle tilbage til arbejdsmarkedet? Altså, der er jo tusind spørgsmål, som melder sig, når man får en ny rolle. Ja, det er godt at snakke om med nogen, ja, der er, er i samme situation.
0: Fordi det er jeg ja. også oplevet, øhm, når, når jeg fik hende her. Øh, min datter, mm-hmm. hun sidder jo her ved siden af os. Ja. Øh, hun er jo, jo 13 her på søndag, men når jeg fik hende, der var jeg 21. Ja. og jeg var jo musiker og spillede i metalband og var ude og spille hver weekend og fest og ballade, og, du, og der var fuld fart på som man nu er når man er 21. og og så får du lige pludselig sådan et barn stukket i hånden og det er bare sådan et okay, skal jeg være voksen nu så ja. eller og, og, altså, hvordan fanden skal jeg hvordan gør jeg det her ja. hvordan er det at være ansvarsfuld ja. og så lige pludselig så skal du være hjemme i din weekend. Ja. men alle dine venner de fester mm. og videre de mm. har jo ikke nogen børn ja. og så har man lige pludselig ikke nogen Altså, ja. Det oplevede jeg, det var også derfor, at jeg valgte ligesom at, 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 at den nærmest tvinge min kæreste til at flytte til Danmark, fordi jeg tænkte, mm. jeg skal væk herfra, fordi altså, jeg har pludselig ingen, jeg kan snakke med i weekenderne. Nej. Og det var utrolig hårdt, det er en utrolig ja. stor omvæltning, og det, der ville det for eksempel have været fedt at kunne mødes med nogle andre fædre, ja. der ligesom, okay, ja. så, har jeg, så har jeg nogen at snakke med, så kan man måske ja. få en ny ven eller en, bare ja. sådan en ny buddy, en ja. ny kammerat, man lige så, skal vi lige mødes på legepladsen, så kan de lige lege lidt, altså, hvis børnene bliver gamle nok til det. Ja. Eller, eller et eller andet, så jeg tror faktisk, det er meget vigtigt øh, at have sådan et eller andet, man, man kan gå Præcis. til. Fordi og
1: man, og det, man skal, det er jo ikke anderledes end at øh, nu siger du, at du spillede et band. Altså der har man en fælles interesse, der hedder musikken, man spiller et band. Ja. Lige så har du fået en ny interesse, der hedder, at jeg, jeg er far. Øh, det gør, der var måske ikke nogen andre i dit band, der, der på det tidspunkt var fædre. det lyder ikke sådan. Men så... Så, så skal man jo finde et andet interessefællesskab med nogen, der har samme interesse, netop far. Ja. Øhm, så derfor giver det netop rigtig god mening. Noget af det, jeg også synes, der er lidt væsentligt, og som mange ikke ved, det er faktisk, at, at fædre, de kan altså også få en fødselsdepression, og det tror man faktisk kun, at noget kvinder øh, kan få. Men, men du beskriver jo, at det der med, det, du gik fra hvad er det den er 21 øh, Musiker over i mand, der var musikere, og lige pludselig skulle du være far overnight, og det er bare her, der er dit barn. Øh, ja, find ud af det. <laughs> find ud af det, ikke? Øh, og, og, og vi kvinder, vi har, haft, vi har haft ni måneder til at prøve at finde ud af, hvad det er, og, og, og det er stadigvæk en kæmpe omvæltning, øh, når, når det så sker. Men der er næsten, næsten lige så mange mænd, øh, som kvinder, der får en fødselsdepression. Simpelthen fordi det at skulle få det at skulle gå ind i forældreskabet og påtage sig den rolle, det er så stor en ting, øh, så man kan blive udfordret på så mange parametre omkring, hvordan, hvad skal jeg gøre, hvordan, er min, hvordan, hvordan skal jeg overhovedet håndtere det her, at altså, blive usikker på den situation, og det er, det er noget, som man er begyndt at screene for, så man netop kan tage det i opløbet, så i de her samtaler, man har med sundhedsplejersker øhm, og, og i man øh, inden man får barnet. Hmm. Så man rent faktisk kan screene og se, at du, du kunne godt være i risikogruppen for at udvikle det, så vi skal lige være opmærksomme på det, fordi at, at det kan man ikke vide. Man ved ikke, hvad der sker. Nej. Det er jo så, så vild en ting at få et barn. Altså, ja, det er øhm, det.
0: Og jeg, kan også, jeg skal også tydeligt huske, at, der blev, at vi var til sådan en eller anden så noget øhm, jeg ved ikke hvad sådan hedder det, det, det er næsten sådan et lille kursus mm, øh, kursus forberedelse ja lige præcis, og det mm. var sådan en du, vi var der en gang, hvis jeg husker det er mange år siden. jeg tror vi var der en gang et par timer eller sådan. Noget. og så blev der sådan lige snakket om sådan de mest almindelige ting og der blev også nævnt det der med, med fødselsdepression hos, hos kvinden mm. øh, og, og hvordan man ligesom kunne spotte det mm. og, og, og det er også en ting jeg sådan har, har gjort lidt ud af at nævne, fordi alle mine venner, de fik jo børn efter mig, ja. øh, og, og nogle er mange år efter mig, altså min, min, en af mine bedste venner, som jeg også spillede med dengang, han har en knæk nu, der er, er to år eller tre år, eller sådan mm. så, og, og min ældste er 13, så jeg var lige 10 år foran, ja. men, men der kan man, en af de ting, som jeg ligesom også har, har, har sagt til mine venner, når de skal til at have børn, altså, hold øje med din kone, altså prøv mm. at lyt, øh, om natten og sådan noget, mm. hun sådan og, og skjulerer det lidt, eller, og, og, ligesom for mm. for man kan spotte det og hjælpe hinanden, mm. men jeg har så bare overhovedet ikke tænkt på det der med, at det kunne gå den anden vej, må jeg være mm. <laughs> Nej,
1: det er jo det, det er jo det. Altså man kan sige at første gang, da, det, da øh, vores formand Svend O. Massen han, øh, han gik i gang med sin forskning øh, omkring det her og rullede det ud, så var det på øh, bagsiden af politikken øh, i deres ATS-komik, Mm. Og nu kan mænd også få fødselsdepression. Man tog det simpelthen ikke seriøst. Og det er ikke mere end øh, 10-15 år, nu skal jeg ikke lige sætte et konkret øh, tidspunkt, men, men så, det, så, der er ikke, det er ikke særlig mange år siden, at man tog det som en joke. Nu er det faktisk noget, der rent faktisk bliver inkorporeret i en helt almindelig praksis, øh, når ja. man udreder. Så... Øh, der er bare ikke så mange behandlingsstillepudde til det, men det er, som der er til, til rigtig mange ting her på, på fæderskabsområdet. Der mangler aktiviteter, der mangler også behandling i forhold til fæderfødselsdepression. Ja. Øhm, så det, det, bliver, altså, det bliver super spændende når der kommer alle de her fædre på barsel, fordi så kommer der også et, et større pres på. For at øh, sætte flere aktiviteter i gang.
0: Jamen jeg tror også, at alene det der med, at man kan gå til sådan noget som, som, som de, altså færdslestolen, mm. eller hvad du mm. kalder det. Øh, Førest ja. Ja, ja. ja. At der er måske. Det mennesker måske risikoen for, at man ligesom udvikler en, en decideret sådan langvarig depression, bare man har nogen at snakke med. Mm altså ikke, ikke nødvendigvis at man står og snakker om om oh, jeg føler at det skulle. Mm-hmm. jeg synes jeg er deprimeret men, men bare mm-hmm. sådan der, man kan vende tingene lidt mm-hmm. altså det der med også, også ikke at sove om natten og så er det sådan lige det der med at mm-hmm. parforholdet er jo heller ikke helt det samme når, når der lige er kommet mm-hmm. et barn altså sex og sådan noget, det, det forsvinder jo lidt i baggrunden fordi at, ja. altså, det, det er der jo meget naturlig grund ja. til det er, det er der måske ikke ja. er, kvinden kan jo, er jo måske ikke ja. i stand til det eller, og lysten kan også forsvinde lidt og der er lige pludselig at bare du skal t- altså tage dig ja. af og, sådan noget, og, og kunne lige vende de her ting med en ja. øh, der er i den samme situation det tror jeg vil kunne hjælpe rigtig meget.
1: Det gør det, vi har faktisk lidt, øh, der, er, der er sundhedsplejerske også i de her fars lejestuer der kommer en time øh, hver eller hver anden uge øh, i lejestuen, hvor fædrene bare kan komme og stille de spørgsmål, de har lyst til at stille som de ikke lige måske har fået stillet, når de har haft besøg af sundhedsplejersken, eller hvis der er kommet nogle spørgsmål op løbende. Og, og faktisk det mest øh, stillede spørgsmål mm. i en fars du til en sundhedsplejerske, det er, øh, hvornår stopper det? der er natamning. Uh, ja. Og det er jo fordi, jeg er sådan, når filen for at jeg er min kæreste eller kone igen, hvor hun ikke skal amme, og vi ikke skal vågne hele tiden. Og ja, Hvornår sådan, tænker, kan man bare få lov til at sove? Hvornår kan man bare få lov til i at sove? Timer, men det sidder man måske ikke og spørger sundhedsplejersken om, når, når mor sidder lige ved siden af, at man godt ved, at jeg skal virkelig træde vare som det her, fordi hun er hun har, hun har enten meget følelsesbetonet, eller måske meget hormonfyldt. Man skal helst ikke skabe for meget uvindskab, men så kan man stille spørgsmål til sundhedsplejersken hen i fars lejestue i det her lukkede rum, hvor der, hvor der kun mm. er fædre af sundhedsplejersken. Så de får mange af de spørgsmål, og det er jo, det er jo super interessant, fordi det betyder også, at der, er, at der er et behov for, fordi fædre jo er meget. Altså, og det er sådan generelt, mænd er faktisk, og det ved jeg ikke om, det synes jeg måske nogle gange, ikke altid bliver i talesat så højt, men mænd er faktisk en enormt omsorgsfulde. Øh, og også når de er i forhold til deres børn, altså, øhm, og, og generelt sådan noget af det, vi får at vide på arbejdspladser, det er jo, jamen, jeg kan ikke, øh, kan du kalde det omsorgsfuldt, eller hvad du vil på prædikat men, men jeg kan ikke gå til lægen, fordi så stopper produktionen. Altså, det, jeg bliver nødt til at blive på arbejdspladsen, mm. hvor at mange kvinder vil måske, uden at jeg skal fuldstændig øh, kønsstereotype det, men mange kvinder vil måske sige, jeg skal skud til lægen, altså jeg skal have tjekke det her. Så må de vente på arbejdspladsen, så kommer jeg jo tilbage, hvor er mange. Men nej, det jeg kan ikke, Altså du kender det måske for din jeg, jeg kan måske ikke lige gå nu, for jeg er lige i gang med det her.
0: Jeg har afløst mange læbesøer og alt muligt andet, fordi at der var travlt. Ikke? Jeg
1: sidder ikke lige ind, Nej. nej. Og, og, og at din sundhed kom i anden række. Er fuldstændig ja. eller tredje række? Ikke? Ja. Og, og det
0: er også. Jeg tror måske det har noget at gøre med, at og, og nu igen kommer jeg måske lidt på, på dit vand, fordi at jeg jeg har, jeg har ikke gjort mig tanker nok om det, for at kunne, kunne måske reflektere så meget over det, men, men jeg tror måske, at det kommer lidt fra, øh, helt tilbage, når, når, når ligesom mændene gik på jagt, og kvinderne var hjemme, mm. og passede børn, og, og du ved, nærmest fra mm. tidning, at man skal jo skaffe, mm. altså man skal jo hente de der penge, og man skal, mm. altså det er mig der, og, og sådan har jeg også haft det, altså det der, kæmpe ansvar, man sætter på sig selv for, at mm. jeg skal skaffe penge, jeg skal sørge for, at der er, vi har et sted at bo, der er mad, mm. og vi kan mm. gøre de ting, vi vil, mm. og, og, mm. og det kan tit skabe sådan en frygt for, at hvis man nu begynder at smutte til lægen, eller prioritere familien, eller noget mm. andet hele tiden, altså måske, shit, så mister jeg måske jobbet, hvad fanden gør jeg så? Mm.
1: Øh. Men det er sjovt, man ikke tænker, at det er sjovt, at tankerækken ikke rækker længere hen, end hvis jeg ikke går til lægen, så kan jeg være, at jeg bliver så altså skide syg, så jeg mister mit job af sygdom. Ja, altså, den tænker man jo ikke, vel? Altså, og det er jo der, hvor, man, hvor vi kan håbe på, at, at i og med, at, at der kommer mere og mere sundhedsinformation, i og med, at, 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 at der, altså, jeg generelt bare kommer mere viden på det her område, at, man også, at, at mænd også bliver endnu bedre til at sige, at jeg skal også sgu til lægen, når det gør ondt. Altså, sådan er det bare. Altså, jeg skal have det fikset, og så kommer tilbage, og jeg, og jeg generelt vil gerne gå op i min, min sundhed. Ja. Så jeg er ikke ender over i statistikken af, af de der mænd, der, der dør for tidligt, fordi det er der faktisk ikke nogen fysiologisk grund til, at jeg skal. Altså, øh, og det er jo det, der er lidt interessant. Altså, så det er jo fordi, det handler om en adfærd. Øh, og, det, og når jeg siger, at igennem et helt liv af mænd går 30 procent mindre til lægen, det er jo ret meget. Øh, særligt, når vi også kan se, at, at dem, der er mest indlæ- altså dem der er længst tid på indlæggelse, og sådan noget, det er jo også mænd. Altså, så så, så, så det er jo noget altså, man går at, måske til
0: at noget der for sent
1: Jamen, det er jo det, du... Sp- altså, ofte det, det, når vi sådan øh, siger det, så springer mæ- lægerne, øh, mændene lægen over, og så kører de direkte ind på hospitalet. Altså, ja, så er det skadestuden, man skal til, når det man det. egentlig kommer så langt Det er jo det, ikke? Altså, ja. altså, det er lidt for sent.
0: Og det, der tænker jeg også sådan lidt, at noget som forbyggelse vil være godt. Og, og det er det selvfølgelig. Altså, det er også derfor, jeg, altså, jeg laver mange ting, som jeg ikke rigtig gider. Mm-hmm. Kun fordi, at jeg ved, at i et langt løb, så kommer det til ja. at gøre noget godt for mig. Ja. Så altså, noget som at kunne sætte sig på gulvet og rejse sig igen. Yeah. Det er der så mange i træet, der ikke kan. Yeah. Og det gør mig sådan lidt, okay, fuck, sådan skal jeg ikke være.
1: Mm-hmm.
0: Og altså, jeg personligt valgte at, at begynde. Altså, lidt tilfældigt alligevel. Jeg begyndte at dyrke meget yoga. Mm-hmm. Øh, og tilbage i 2012 eller 13 der var jeg så træt af hjertehånd, og så googlede jeg sådan, okay, mm-hmm. jeg hørte om yoga, og det var sådan, okay, prøv at google yoga for back pain på YouTube eller sådan yeah. Og så gemte jeg mig godt væk ind i stuen inden skoleen yeah. og børnene kom hjem, fordi der var ikke nogen, der skulle se det. Og, mm-hmm. og så gjorde jeg det lidt derovre, og jeg kunne, sådan, jeg kunne mærke, at det hjalp. Yeah. Og jeg har også efterfølgende valgt over til en yoga- og uddannelse og, og mm. har noget, der hedder håndværkeryoga, hvor jeg ligesom mm. prøver at trække håndværker til. Yes. Og det går langsomt, men, men det går, fordi ja. at de ja. fleste, som du siger, når, når man har tilpasset ondt, så kommer man. Mm. Men jeg vil rigtig gerne kunne få nogen, ja. der ligesom, inden det begynder at gøre alt for ondt, fordi at, så kan man måske slippe for, at ja. den der diskusbål, bare ved at ja. lave noget en time om ja. ugen, altså det er jo ikke meget tid, ja. helst en time om dagen, men altså, det, det gør øh, jeg heller ikke, det, nej, nej. Det, det får man nok ikke gjort, men bare lave et eller andet, bare aldrig lave ingenting.
1: Ja, og så gør det tilgængeligt, ikke? det er jo også derfor, at det giver rigtig god mening at lægge motion i arbejdstiden, altså at man som virksomhed også er med til at tage et medansvar for de medarbejdere, man har, og sige, at man, der skal, altså inden for, for din branche fysisk arbejde, giver det altså rigtig god mening blandt andet at have noget elastiktræning, fordi... Man bruger en form for muskelgruppe i et arbejde, men men alle ens muskler har jo brug for at blive trænet. Man kan jo ikke bare lave de samme løft, uden at det også tager en skade, så man har også brug for at lave nogle andre ting. Så sådan noget med at få motion ind i arbejdspladsen. Vi sidder jo også på på kontor, men der er det altså vigtigt, at vi også husker at løfte og hæve og sænke vores bore og lige gå, øh, måske en tur rundt om bygningen, øh, få noget luft til hovedet, men også få noget fysisk øh, bl- blodtilførsel ja. til kroppen. Altså, øh, så, 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 så sådan nogle ting er super vigtige, men det er også at gøre det tilgængeligt, fordi hvis du får, hvis du får motion helt ud på arbejdspladsen, så bliver det også mere f- For også for særligt for mænd også, at gå til det, men det er jo, gavner jo alle, kan man sige, så det er jo, her kan man jo kønne lidt sådan ligegyldigt. Men,
0: øhm, ja. Jamen, det er svært for... For, for håndværkere, altså der, som jeg ser det, så er der, så er der to grunde til, at man, man ikke får det gjort. Nummer et, når man kommer hjem fra arbejde, så er man træt. Så gider man ikke. Man gider ikke altså det er svært at tage sig sammen og gå ned og træne efter arbejde, når du har slæbt gipsplader en hel dag. Præcis, det er klart. Men det der så er, at man kan heller ikke rigtig lægge det i arbejdstiden, fordi at man går på en byggeplads. Der man, hvor skal man være? Mm. Øh, så så jeg har, jeg, har det lidt, altså jeg har været ude og arbejde, eller ude og undervise på et, øh, et tømmerfirma, mm. hvor vi ligesom var nede på deres værksted, inden arbejdet startede. Det, det mm. så, og de, vi startede jo tidligt, du mm. på, at det er klokken yeah. 6 eller kl. 7, så det var så altså yoga klokken halv uh, 6 om morgenen, yeah. til klokken halv syv. Det, mm. det, var, det var fedt, men, yeah. men folk gider ikke stå op klokken halv 5, for at gøre det. det. Det duer ikke. Ej. Selvom det er en god start på dagen, og man er egentlig starter dagen friskere, end man mm. ellers ville have gjort, men... Mm. Så, så jeg har, sådan, jeg har ikke knækket den endnu, vil jeg sige. Men, men jeg har prøvet at lægge det sådan på, på en søndag formiddag. Det, det plejer at passe, fordi så er folk sådan okay, så har man lige vidtet lidt, og så mm. kan man ligesom lave lidt yoga om søndagen, og så, så ja. er man i hvert fald i gang.
1: Ja, men det er også derfor, at jeg siger, at jeg synes også, det skal ligge i arbejdstiden. Ja. Altså, og, og det ved jeg godt, det er så betalt. Men, altså, men, du, men, men når vi taler forebyggelse, ja. så er der ikke noget, der er gratis. Der er ikke noget forebyggelse, der er gratis. Nej, altså, Nej det er der ikke. Det er der ikke, og, og, det, kommer, og det, det er jo... Det er, jo det, det er jo lettere at give til behandling, øh, når man sådan ser i det store perspektiv, fordi det er, behandler vi noget, så bliver det fikset. Jo, jo, men forebyggelse, det er jo sådan noget, man starter med, og så ser man resultatet af det om 30 år.
0: Mm.
1: Altså, øh, og det er, jo, det, er, det er jo sådan, at forebyggelse fungerer. Altså, du kan ikke, så hvis, og det er jo derfor, det er svært også at få det ud til virksomheder og sige, at det giver mening at lægge det arbejdstid. Ja. Men, men forsvinder de ikke? Jo, men du skulle gerne kunne se på, at du har færre sygedage. Og øhm, altså, og det ved man jo. Altså, nu kan man sige, at hele den her periode, vi lige har været igennem med covid-19, altså, der kan man jo se for nogle af de steder, hvor de har været i erhverv, bare det at bruge håndsprit, altså have en god ja. håndhygiejne, det har gjort, at der er flere steder, har været færre sygedage.
0: Ja, Influenza den, ligesom den covid, den... den, den, den ikke forsvinder,
1: men man næsten... den bliver forminsket, ikke? Ja. Altså, fordi at nu er der noget, der hedder, hedder håndhygiejne. Nå for fanden, skal vi også have nu? Ja, det er meget smart, hvis man ikke gider at blive smittet. Men det er, jo ikke noget, det er jo noget, der skal tænkes ind, og det er noget, der er en langvarig proces. Og sådan er det bare med forebyggelse. Mm. Man skal starte et sted, så skal man vide, du lægger nogle penge for noget forebyggelse, så du ser ikke resultatet i, i morgen, men du ser det gradvist på længere sigt. Men i, i det lange løb, så er det afgørende for hvordan resultatet bliver. Ja.
0: Øhm. og det behøver heller ikke være... Altså, lad os bare sige lad os bare kalde det en time ugen, hvor du mm. ligesom, du starter mandag morgen, og så siger at vi, at vi møder klokken 7 ude på pladsen normalt, og mandagen, der møder vi i firmaet, så møder vi i kvart i 7. vi mm. tager lige en times, altså det kan være yoga, det kan også være noget andet. Hvad
1: er bare halv time? Altså, det be-
0: ja, lige præcis, Alt. og så starter vi der, det, og så kører vi ud til pladsen efterfældet. Det kan godt være, at det koster mest af en time, men altså, hvis jeg har ondt i ryggen, og jeg mm. kommer på arbejde alligevel, mm. Der kan jeg love for, at i løbet af en uge, mm. der har du mistet en time, fordi jeg er nødt til at arbejde langsommere. Mm. Så, så altså, man tjener det hurtigt ind igen.
1: Ja, og mange, og mange firmaer har jo sundhedsforsikringer til deres medarbejdere også. Mm. Og mange af de her sundhedsforsikringer, særligt inden for dit fagområde og sådan noget, det, der, der er der jo rigtig mange fysiske belastninger, og derfor vil mange også være udsat for mange fysiske skader i deres krop. Ja. Der er desværre også lidt en tendens til, at man tager de der quick fix, så går man til keopractor, så lige knækket på plads, og så er tilbage på arbejdspladsen og, og tumler ja, derudover.
0: Og det holder ikke sådan rigtig, Det er symptombehandlinger, ikke? Jo,
1: det er nemlig symptombehandlinger, og det holder i øjeblikket, men på længere sigt, så, 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 så bliver det jo bare en skade, man prøver mere og mere på, hvis man ikke tager den seriøst og ikke tager sig den tid til at få det behandlet. Det er jo bare et eksempel
0: øh,
1: ja. på noget. Øh.
0: Ja, for jeg tænker, altså, hvis man har et et firma, altså ikke et håndværkerfirma nødvendigvis, men hvor der er kontor for eksempel, yeah. der har man som regel et møderum og jeg har været ude og arbejde som mm. håndværker nogle steder øhm, jeg kan huske, jeg kan ikke lige huske hvor det var hent det var et eller andet sted, i, det var faktisk på Fredsberg eller et eller andet sted, mm. der var vi oppe på taget og lave noget der kunne vi så se, der var sådan et stort rum vi kunne se ind af vinduerne på, på øverste sal og klokken 9 Uh, hver morgen faktisk. Der kom mm. hele firmaet ind, og så lavede det i halv time. Jeg tror, det var pilates eller sådan noget. Ja. Og det var bare i arbejdstiden. Ja. Og det er jo nemt nok, når man er på kontor, Og man har ja. plads. Og det er faktisk ret fedt, at der er nogen, der gør det.
1: Det er fedt, at der er nogen, der gør det. Og det de har jo udover det, har en sundhedsmæssig øh, gevinst så har du også en andre andre gevinst. Det har også den gevinst, at du får nogle medarbejdere, som får noget socialt sammen omkring det her. Ja. Øh, de får det sjovere på arbejdspladsen, øh, fordi de får det mentalt godt af os, at være sammen om de her ting. Og det gør jo i sidste ende, at man tænker, det her det er en arbejdsplads, jeg godt kan lide at være på, fordi der bliver taget hånd om mig. Øh, det er rart at være. Og så bliver man dog oftest også lidt længere. Ja. Og det er jo er i alt andet lige jo en interesse for en virksomhed, ikke at have... Meget stor udskiftning i deres medarbejdere, fordi det er enormt omstændigt, hvis man skal have nye medarbejdere hele tiden. Man skal
0: træne nogle hele tiden, og Oj, effektiviteten ja. og den, og Det
1: gælder i alle fagområder, ja. så, det, så det er ikke noget med nogle specifikke fagområder. Ja. Nej.
0: Øhm, vi er ved øh, videre nærmere slutningen her. Ja. Det, det er, altså jeg tager det altid som et godt tegn, hvor jeg har snakket en helt time, uden at skulle kigge på de noter, jeg har med. Ja. Jeg har slet ikke kigget. <laughs> Nej, det så det betyder, ikke. Ikke. At, man, øh, at det er gået godt. Ja. Men, øh, jeg vil sådan lige, er der noget andet, du synes, som lige skal ud fra, fra jeres side af, noget der kommer, eller noget, nogle projekter, noget, et eller andet, du synes er vigtigt at få med her?
1: Jamen det synes jeg jo lidt nu, øh, altså vi har, jo, vi har et kæmpestort projekt, som jeg også øh, var lidt inde på, der hedder Far for Livet, og det, det synes jeg er, er vigtigt at bemærke, fordi, det, fordi lige nu der er hele den her ting omkring fæderskabet, I og med, at der kommer en øremærket bare så er der altså i gang med at ske en en revolution inden for det her område. Så det synes jeg, det håber jeg noget, folk der lytter med her, de vil gå ind og prøve at at dyrke lidt, og særligt hvis der sidder nogle fædre derinde, de også har lyst til at at se, hvad det er, vi laver. Og så synes jeg jo noget, der har været meget aktuelt, som vi ikke har drøftet, og som heller ikke nødvendigvis, det er jo bare, at vi kan se, og har kunnet se under hele den her covid-19-ting, jeg har ikke tænkt, det er en pandemi. Ja. Covid-19 pandemi. Jamen, det bliver så... Øh, øh, at der har vi jo kunnet se igen, desværre, at det er flest mænd, der dør af, af covid-19. Mm. Øhm, og igen kan vi så se, at der er en ulighed i sundhed mellem kønnene, øh, som den her øh, covid-19 øh, pandemi bare har været med til at understrege igen. Så... Det jeg egentlig gerne vil sige, Det var bare, at og nu har du inviteret mig her også, fordi jeg skulle fortælle om arbejde, og hvorfor jeg synes, det var interessant at arbejde øh, mm. med det her område. Og det her beviser bare, hvorfor jeg synes, det er et interessant emne, og hvorfor det er et emne, jeg håber, der kommer til at være endnu mere fokus på i fremtiden, fordi det giver altså ikke nogen mening, øh, at flere mænd dør af covid-19, og det giver ikke nogen mening, at der er så stor en ulighed i køndene øh, i levetid. Øh. Der
0: er også flere mænd, der begår selvmord, hvis jeg husker rigtigt. Det er der også, ja.
1: ja og de gør det desværre rigtig meget i, øh, i, særligt i alderen omkring 24-25 års alderen, og så igen, når de øh, bliver i det ældre segment. Øh, ja. Så der er bare rigtig mange øh, ting omkring det her, øh, som emner og områder, som der skal arbejdes på. Så øh, det synes jeg er det var egentlig bare det, jeg vil sige. Jeg synes, det er et super spændende område. Jeg håber, at dem, der sidder derude f- og hører med, at de også øh, kunne se, at det er et interessant område og måske vil dykke lidt mere ned i øh, ja. og følge lidt med i.
0: Ja, der, der findes også noget, derud, noget der hedder... Øh, nu kan jeg ikke lige huske navnet på det, men, men det er sådan noget altså overgangsritueller for mænd og deres fædre. Jeg tror, mm-hmm. det er... Sådan, det, det er eller for, for, ja, for fædre og deres børn altså mm. drenge, ikke? Og hvor de ligesom tager ud i skoven i over en weekend og laver noget bål og, og, og laver sådan lidt øh, den slags sociale, mm. ja, Det kalder det overgangsritual. jeg har jo ikke været med til det, jeg har jo <laughs> kun piger så altså, desværre, altså jeg gad godt
1: med deres sønner, de må det eller hvad ja, Nå, okay. og så er der
0: ligesom nogen, der, der, ligesom, der, der, der faciliterer det og så kommer man ud med sine ja, sin sønner og så er det ligesom en, sådan en, et overgangsritual fra, fra ung til voksen eller til sådan øhm, og, og og, så der er nogen tænkt der ud, og jeg tror, at...
1: Du må lige lave op på det der med, at der ikke må komme piger med. Og jeg jeg er med piger, I skal da også ud, jeg, jeg, har
0: faktisk, jeg har faktisk tænkt over det meget, også fordi jeg ja. kun har piger. Og, ja. og der er jo nogle kulturer, der er det jo sådan, at når, når piger begynder at få menstruation første gang, mm-hmm. så er der en fest i byen. Det er sådan nogle altså små, små samfund, ikke? og så er der bare en, en, en fire dages fest, mm. hvor det ligesom ender med, at jeg kan huske det eneste der var det sådan, at hver... Jeg tror, det var hver aften... Når solen begynder at sætte sig, altså lige når den er ved at dykke under horisonten, mm-hmm. så skal pigerne løbe så langt de ja. kan øh, og indtil solen ikke kan ses mere, og så kommer det tilbage igen, og så er det bare mega fest, fordi at det skal fejres, at, at ligesom, det er jo en, en god naturlig del af livet. Det betyder mm-hmm. at de er sunde og raske og de kan få børn, og, og det er ja. noget at glæde sig over, frem at ligesom, det bliver sådan lidt pinligt og lidt skamfuldt. Og, ja. og, 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 og det gælder også. Og der har jeg så tænkt, at hvorfor har man ikke sådan noget? altså sådan nogle overgangsrituelle, altså jo, konfirmationen er måske det sådan noget, se, der er vel, men, men det er det så ikke helt alligevel, det er jo bare noget mm. med, med Gud og, og tro, det er jo ikke noget med, at jeg er faktisk at sundt og raske menneske, og nu går jeg fra at være barn til at blive lidt mere voksen, og, og hvad hvor, fører det med, og ligesom at sidde derude i skoven med sin far, hvor der ligesom bliver snakket om, okay, men altså nu er du faktisk blevet kønsmoden, og så kommer der også noget, der hedder sex, og der kommer mm. nogle forskellige ting, og hvordan, hvordan skal man forholde sig til det, mm. øh, sådan så at, det inviterer også til, at man snakker om de ting, der er sådan lidt pinlige at snakke om, måske.
1: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at det, det det kan vise, er, at det er betydningsfuldt, at man er med i alle livets faser Og og man selvfølgelig skal gøre sig bevidst som forældre, og som far, hvornår de her livsfaser, de sker, som man øh, husker at være på og, og ja. være til stede og, øh...
0: og være åben omkring det ja. invitere selv... til dialog ja. omkring det, ikke? Ja, ja, lige og det gør
1: man jo hvis man, hvis, man også er, hvis man helt fra starten af har været med til at skabe den der relation med sit barn, og det, der kommer den bare igen jeg ved godt jeg gentager det, men, men hvis du får en god relation med dit barn helt for de unge helt unge år, så er, så er sandsynligheden for, at dit barn også vil komme til dig, når de her livssituationer de er jo også meget større, fordi du har ligesom skabt rummet for jer til at være sammen i. Og så er det ikke sikkert, at man behøver nogle store festivitas for at lave de overgangsritualer, men så kommer overgangsritualet, fordi du har skabt rummet hvor barnet godt ved, det er velkommen når det mærker de her overgangsritualer, og du er bevidst om fordi du er med i dit barns liv hele tiden, så du er bevidst om okay, nu sker der noget, jeg kan mærke og se på mit barn, at der sker noget, fordi jeg er mit barn bevidst.
0: Ja, fordi man kender sit barn, ikke? Man du kender
1: dit barn, du ja. har skabt en god relation fra starten af, men man kan ikke, Det er desværre, man kan godt, men det er jo sværere, jo længere tid, der går, før man får den der relation, jo sværere bliver den bare at komme ind i, og derfor er det bare en betydningsfuldt, at man at man tager det helt fra starten af. Ja, og jeg håber, øh, det er ikke noget valg. er fjoller med sit barn, <laughs> ja, og, og snakker sammen. om ting, også
0: fordi det er ikke nok at komme efter 14 år års halvt, mentalt fravær, og så komme til det barn og sige, hey, og oh, by the way, du kan altså yeah. altid komme til mig, hvis der ja. er noget. Det er, Nå, bare det er interessant,
1: for du har ikke været der de sidste 14 det er år.
0: Præcis, og det er der ikke nogen, der tager, de tager det jo ikke seriøst. Og
1: selvfølgelig er det bedre, end hvis man aldrig kommer. Ja, ja, selvfølgelig. Altså, det må man også understrege at sige. Ja. Hvis man føler, man, hvis det lige pludselig går en brus op for en, og siger, jeg har faktisk ikke været nærværende, det kunne jeg godt tænke mig, så, så er det jo bare at sætte i gang, og, og ja. gøre dit bedste, men, øh, men, man, men man gør sig selv en tjeneste ved at gøre det tidligt for så er sandsynligheden for, at man får den her gode relation, jo bare meget større.
0: Ja, for jeg kender også nogen, der har lært sin fædre at kende, som voksne. Ja. Jeg, kender, jeg har en, en veninde i Island, hun, hun var også en ven i Island, altså begge to, de havde lidt lignende situation, de kendte ikke rigtig deres far, de både som med, med alene mor, og, og så lige pludselig, hvor altså, den ene var, tror jeg 14, og den anden var 16, det er sådan en kvinde og, og en mand, er det så i dag, hvor de ligesom, fik at vide, hvem deres far var, og, mm. og skulle begynde at opbygge en relation mm. til ham, og, og det var utroligt svært, fordi at det bliver sådan lidt, hvad skal man sige, tvunget, på mm. en eller anden måde, mm. det, det er sådan, at skulle sidde som sådan noget i år for en mand, du aldrig rigtig mm. har set, du ved at det, er din far, og så er det sådan, okay, nu skal det pludselig være min far, og nu skal vi til at opbygge en relation, og det er ikke noget, der bare sådan lige sker, Nej. Øhm, og, og det er måske sådan lidt ekstreme eksempler, men, men alligevel, hvis, hvis, hvis man har været på ældre til et barn, og man har været på arbejde og mentalt fraværende i måske 14-15 år, ja. så kan det godt være, at det går op for en, at okay, jeg vil faktisk gerne skabe en relation til mit barn, men man må også være indstillet på, at det kommer til at tage tid, og det ja. er ikke noget ansvar, du skal lægge på barnet. Det er, det er, ligesom, det er man nødt til at arbejde for, hvis man har... Man har, mås- man har ikke nødvendigvis valgt at være fraværende. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør bevidst. Det er nø- måske nogen om det stand, de har bare gør, at det sker. Det er det men, men jeg tror, man er nødt til at være indstillet på, at okay, altså, det kræver noget arbejde, altså ja. det er ikke, der er ikke nogen, der siger, det var nemt at, at have børn, og, og, og så ja, som du siger, jeg tror, det er, altså, ekstremt vigtigt pointet, du kommer med, det er, at jo tidligere du sætter ind, allerede mm. ved barsel, mm. øh, når barnet er meget lille, og mm. får skabt den relation, sådan så, at det bliver nemmere at hjælpe sit, sit barn, at blive voksen, og blive en, et, et altså, jeg skulle lige til at sige mm. et godt menneske, eller mm. i hvert fald bare sådan et funktionelt menneske, der ja. er ligesom tør så vare om sig selv og spørge om hjælp og, og kom til en ringer midt om natten fra jeg er ude noget råd her, kan du ikke lige hente mig jeg siger,
1: det er jo den største gave man kan få altså ja. kan man sige, når ens børn de, de ringer midt om natten øh, og siger, ja. jeg har brug for dig ja. så har man jo ikke så har man ikke fejlet Nej. så, så det er det et rigtig godt bevis på at man, øh, at man har faktisk gjort sin rolle rigtig godt
0: ja, og man har tilliden
1: det har man,
0: øh, ja, ja. Øh, jeg har sådan et afsluttende spørgsmål ja. jeg prøver at stille alle dem, øh, uh. dem jeg snakker med og nu ved jeg æh, heldigvis, hvor gammel du er, øh, så, fordi jeg er nødt til at sætte det sådan lidt efter, efter alderen. Ja, så jeg vil sige i dette tilfælde, med al den viden, du har i dag, mm-hmm. hvis du kunne give dig selv som 25-årig et råd, hvad skulle det være?
1: Er det er jo så, er det jo, altså med al den viden, jeg har i hele mit Bare liv.
0: Bare i livet? Altså hvis, ja. hvis du skulle korte det hele ja. sammen lidt til et råd, altså dig som 25-årig, mm. hvad, hvad, hvad vil du sådan... Du har en sætning til at sige til dig selv.
1: Livet bliver aldrig, som man forestiller sig det, men det betyder ikke, at det bliver et rigtig godt liv.
0: Mm-hmm. Ja. ja. Det, er, det er kraftfulde ord. Og grund til, at jeg spørger ind til det her, er, mm-hmm. jeg læste på et tidspunkt en artikel, hvor der var, der var blevet taget folk i 50'erne og 60'erne, og det var blevet spurgt, alle sammen det her spørgsmål. Mm-hmm. Det her spørgsmål. Øh, hvis du kunne øh, give dig selv som 30-årig et råd, hvad ville det være? Og jeg kan ikke huske sådan en rækkefølgen øh, af det råd, der var, men, men også overvalgende top 3, der var der lad være med at arbejde så meget, og lad være med at bekymre dig så meget, og begynd at dyrke motion. Og jeg tror, at det der med motion, jeg tror, det var på en anden plads. Og det var fordi, at de opdagede lige pludselig, at de har fyldt 60 år, og de så. kunne ikke sætte sig på gulvet og Nej. rejse sig igen, og de kunne ingenting. Øh, for efter 30, der begynder kroppen jo at og lige så stille og blive dårligere og dårligere. Ja. Og der er det så vigtigt, at man træner, og, 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 og der vil jeg så bare så meget mm. kort komme ind på det der, som jeg også snakkede om i starten med, at du behøver ikke træne for at være slank, eller for at være bodybuilder, eller være fedt, mm. eller noget som helst. Du skal træne, fordi. At Ellers bliver en knogler skør, og så mm. knækker det, når du falder som 50, år så brækker du hoften, og så er det mm. altså Det er sådan nogle ting, folk er nødt til at, til at forstå, at sundhed er noget, man gør for at blive gammel på en god måde.
1: Lige præcis.
0: Men, men ja. det er en af de Jamen. store ting. Det er det. Øhm, så, 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 så hvis du er en 30-årig derude, og øh, selvom du er 20 år, så gør ældrene. Bare begynd at løbe, eller top i fitnesscenteret. Gå til Zumba, eller yoga, eller gå, en lang, gå en lang tur. Lige præcis. Gør et eller andet. Ja. Bare ikke gør ingenting. Nej. Øh, hvis man kan sige det sådan. Og mærke efter. Ja, mærke efter, ja. Mærke efter. Det, det er også en, en vigtig ting. <laughs> øhm, men jeg vil sige, tusind tak for At, tak. at du kan være med her i dag. Øhm, hvor kan man finde dig eller mænds øh, sundhed, eller forrum for mænds sundhed? Det hvis kan man inde
1: på sundmand.dk. Ja. Der er vores hjemmeside, der er den hjemmeside linket til alle de andre hjemmesider, vi også har. Og ja, og for livet, om og, og,
0: og, 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 og mænds mødesteder, ja, ja, og, og lidt forskellige sigt, ting. tjek ja. dig selv, mand. Ja. Fedt, jamen uh, tak for i dag, selv og det kan jo være, at vi ses igen, jeg håber, vi, altså, ja, det føltes som om, at vi kunne snakke i mange timer, ja. så, så, så det kan være, at vi laver en, en, en part 2 på tirsdag. Du er velkommen, yes, Tak det for er dag. godt,
1: selv tak.